Hej på er, jag är Kjell Eriksson och här är... Daniel Stark. Ja, det är du. Vi är Digitalisterna och det här är en podcast från Telia Företag. Och det är ju fjärde säsongen vi är inne i. Vi kör vecka efter vecka. Högt tempo. Vi kör på. Eh, kör på. Och idag ska vi ha ett tema som går under rubriken En bättre version av dig själv. <laughs> Nej, men det är det som är så fantastiskt med all teknik vi har idag. Att vi kan bli bättre versioner av oss själva uh-huh. med hjälp av tekniken. Och ni ska man få ett levande bevis på detta- om ni lyssnar på den här podcasten. Och sen givetvis så har jag ju världens bästa apptips idag. Och du är en affärsidé som mm-hmm. är världens bästa affärsidé idag. 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 Men vi börjar i, just i temat faktiskt att bli en bättre version av dig själv på några av de senaste rubrikerna inom det ämnet. Styr din robot, men inte med en vanlig liten tråkig kontroll utan med ren och skär vilja. Eller slopa dåliga vanor med hjälp av elstötar. Eller varför inte bli en bättre och mer sympatisk människa med hjälp av VR. Ja, tre rubriker hämtar det här från techvärlden som vi säger mm. inom digitala. Vi måste ju börja med det här med att man kan styra nu en robot. Inte bara liksom då med en kontroll som man tänker sig utan faktiskt med ren och skär vilja. Ja. Nu vet jag inte, Dan, han du se filmen från detta ja. försök? Du har gjort det. Ja. Helt stilla, rör ja. ingenting och ändå så rör sig roboten. Mm. Det här är då från MIT på Boston University. Eh, där de då har gjort ett litet försök med en robot som då är placerad vid ett bord och ska sortera jag tror att det är färgburkar och stål. Tror jag, eller där. Det är någonting. Två skilda liksom produkter som den ska sortera. Och framför den här roboten så sitter då en kvinna med en rolig hand. Ja, väldigt rolig hatt. <laughs> alltså man kan säga att det är någon slags kombination av en duschmössa och någon slags man är hos frisören och ska göra någon slags... Fast uppkopplad frisör. Ja, uppkopplad frisör. Sladdar liksom, elektroder kopplade till hjärnan. Och sen så funkar det på det här sättet att när roboten då ska lägga ner någonting i rätt burk om roboten då lägger en felaktig burk på felaktig plats så kommer ju då människan att reagera för man känner att oj, nu gör ju roboten fel. Och den reaktionen går att läsa av i hjärnan så att roboten då fattar att oj, nu reagerar människan framför och därför gör jag fel och därför måste jag rätta till mig och göra rätt istället. Ja, det är fascinerande och, och, det här. Ja, det, och sen var väl en poäng också att man inte, människan behöver inte tänka på ett visst sätt för att det ska funka utan man kan tänka normalt. Just det. Och det är det som är kanske nya breakthroughet att man... Ja, man kan behöva tänka som normalt att nej, det där är inte rätt och sen så förstår roboten det. Man behöver inte tänka på ett visst sätt då. Tycker du att det är lätt att tänka normalt? Nej, någon säger så här, nu måste du tänka normalt så kommer jag inte kunna tänka normalt. Nej, det är just det som jag tycker är så jobbigt. Om någon säger åt mig, tänk nu normalt. Vad är då normalt? Men, men, vi men har det, ju, det är en form av telepati. Ja, ja, det, alltså, det, känns, det känns, ja. känns som att det kanske är våra moderna version av telepati. Men tror du att den här tekniken kan liksom komma, och komma in i våra hem som man säger? Att den liksom blir... Är det möjligt? Så att säga? Ja, alltså det finns ju så här, grundläggande när man tänker på de som kanske inte kan röra sig och så, där, så det här är ju helt fantastiskt. Att man då kan liksom läsa av viljan. Jag vill ja. ditåt i lägenheten jag och då dit tar jag mig ditåt ja. och så vidare. Så det är ju spännande. Men sen så finns det mycket annat som kan vara rätt intressant. Har du en stark vilja, Daniel? Är du en sån person som har stark vilja? Ja, det skulle nog en hel del vilja säga. Mm, jag håller med. 
Mm. <laughs> ja, och i det här med att bli en bättre version av sig själv så handlar det mycket också om att man vill ju bli bättre som människa om man har dåliga vanor till exempel. Och ni känner ju till alla träningsband man har runt armen som kan mäta om man har joggat riktigt tillräckligt långt och så vidare. Nu kommer ett elband, alltså ett elstötsband som du har runt armen där du alltså kan ge dig själv elstötar. Och då, det är ungefär som förut vet jag att det fanns den här man kunde ta en sörja på naglarna Sen smutsig, äcklig surja. Och sen om man då bet på naglarna eller liksom sög på fingrarna då smakar det illa och då skulle man då lära sig att man inte stoppar fingrarna i mun. Och det här är ungefär samma sak att man då till exempel om man är, går in i kylskåpet och upptäcker sig själv stå där och eh, käka smör direkt ur förpackningen då kan man alltså trycka iväg en elstöt. Mm. Helt enkelt Pavlos hundar fast i en modern version. Ja. Skulle du kunna tänka dig att köpa en sån här? Nej, alltså, nej, jag är lite skeptisk för att problemet var att man måste själv ge sig själv en stöt. Ja. Jag förstår inte riktigt hur man ska ändra beteendet för du bara slutat ge sig själv en stöt. Det var ju annat om den uppfattade att jag faktiskt åt någonting socker och sen mm. så ger mig stöt. Att det är jag vet inte, jag är inte riktigt för den här typen av Ja, så du är då den här svaga människan som inte kan ge dig själv en elstöt om du gör fel så du skulle egentligen behöva två sådana här armband på dig att om du glömmer ge dig själv en elstöt på höger armen då ger du en på den vänstra ja, precis. ja jag vet inte, jag är lite skeptisk med elstöt där, men det kanske bara för att det är lite old fashion sådär. Mm, om ni är någon som är intresserad så heter den Pavlok och eh, kommer kosta ett par tusen lappar eh, man kan då ställa in styrkan, 50 volt är det då det lägsta och högsta är 450 volt vilket då enligt den engelska skrivningen ska vara som att få ett stick från en XXL-stinger. Jag tänkte att det är kanske är någon form av eh, genmanipulerad geting, men jag tror att det där är någon slags elpistol. Ja, det, så det, det känns alltså. Eh, det är rätt mycket. Vi har väl 230 volt här. Mm. Ja, det är, det, är mycket. det är mycket. Sen är det väl ampärstyrkan som styr det sista ja. så här, innan man dör. <laughs> Eller man kan uttrycka det. Men jag, jag är i farhågan att chefen skaffar en sån här. Så att om man gör ett dåligt jobb så sitter denna personen och trycker. Det vore ju läskigt. Det här mer om dig, källan. Mm. Det är bra. Då har vi det avklarat. <laughs> Virtual reality, Daniel. Det visar sig nu med en undersökning som de har gjort på Stanford University. En forskning där att det här faktiskt har en djup inverkan, menar de, på de upplevelser man då kan göra genom VR. Och då skulle man då kunna bli en bättre version av sig själv genom att man blir mer empatisk. Det är väl en utmärkt... Tror att det kan vara så? Ja. Absolut, det känns ju självklart. Det är väl alltid så att när man kan sätta sig in i någon annan situation så har man mycket större förståelse för det. Och det är precis det, här, det, det handlar om här just att man, det finns tydligen, man kan gå in i VR-världen och bli eh, mobbad. Man kan eh, uppleva att vara på flykt i världen. Man kan uppleva att stå på en scen och uppleva hur att få scenskräck. Och det finns massor av såna här olika grejer. Som man pratar på. redan om VR-ångest. Så det är väl rätt, när man pratar om hur människor tycker det är jobbigt att komma ut i den verkliga världen. Så det visar i alla fall på att det funkar, att man verkligen lever sig in i det. Mm, mm. Så varför inte använda det till ett positivt sätt? Det är väl alldeles utmärkt. Och du lever in i det, antar jag. Du har ju provat lite VR. Ja, det är otroligt underhållande. Eller läskigt ska jag säga framförallt. Man vet inte riktigt vad som är i verkligheten. Mm. Vad som är Men har du provat någonting som skulle kunna tänka sig att du blir mer empatisk? 
Mm, för jag hoppas att det är lite empatiskt. Men, ja, det är det Daniel. Men, men det är väl det som är kanske utmaningen med den här tekniken att de som skulle behöva bli mer empatiska skulle aldrig sätta sig på den här. Och de som redan är empatiska skulle vilja testa. Mm, mm. Jag vet att du ju brinner egentligen mer för AR. Men det får ja. vi komma tillbaka till ja. senare. Under, <laughs> jag tror mer på AR. Ja, jag vet det. det måste vi faktiskt prata mer om ja. sen framöver ja. tycker jag vi ska göra. Men nu är vi inne på det här med att bli en bättre version av sig själv. Känner du att du har en dålig sida, Daniel, som du skulle vilja En massa med dåliga sidor. Säg någon. Ja, att eh, ha koll på min vardag, alla saker som är runt omkring, alla administration och sånt, det skulle jag älska att bli bättre på. Mm. Så där skulle du liksom kunna tänka dig att bli en bättre version av dig själv? Ja, bland annat. Det är så mycket mm. jag skulle bli, vilja bli bättre på. Mm, mm. Eh, många vill ju bli starkare. Det är ju liksom den här hulkendrömmen finns ju säkert hos många. Och den är inte långt borta nu, kan vi säga. Ni ska eh, få höra ett exempel. Vet du vad det här är, Daniel? Vad du? Nu kommer du gissa hulken. Det låter inte som en robot. Mm. Get away from her, you bitch! <laughs> det är Ripley som slåss i klädsna exoskelett i filmen Alien. <laughs> Daniel, vad är ett exoskelett? Det vet du i alla fall. Det är den som gör det helt enkelt mycket starkare. Man sätter på sig en liten dräkt som agerar som en styrka åt dig. Roligt att du säger man en liten dräkt. En liten dräkt och så blir man jättestark. Men man vill lite avskräcka folk. Nej men det är när man sätter på sig egentligen en, en dräkt som gör att man ja, kan röra på sig både snabbare och starkare. Det låter som science fiction då, som hämtat just ur filmen Alien. Men finns det här på riktigt? Ja det gör ju det. Det är det som är så otroligt. Mm. <laughs> Nästan, ja, det är häftigt. Jag har själv aldrig testat men vi har träffat en som har och det är biohackaren Hannes Sjöblad från biohackerföreningen Bionyfiken och han säger så här. När man tar på sig ett exoskelett så det är ju tungt till att börja med. Man spänner fast det med rämmar, stora kardborrband runt vader, lår, midja. Och sen ska man ha en batteriladdning också på ryggen. Så man känner sig ju klumpig. Men sen när man slår på det och man får kraft så är det faktiskt en ganska spännande känsla. Och det är ju häftigt när det snurrar och susar omkring en. Och det är i praktiken som att det står någon bredvid dig och till exempel hjälper dig upp när du reser dig. Du behöver bara använda musklerna till 30% istället för fullt ut när du ska resa dig upp från en stol. Och jag är ju än så länge relativt frisk och stark men för en äldre person till exempel så kan det här vara ett makalöst hjälp i vardagen. Men det finns ju ännu inte som konsumentprodukter att köpa tyvärr. Vill man ha ett exoskelett idag för sig bara för benen så kostar det fortfarande 50-100 000 kronor. Och det gör ju att det inte är för vem som helst att skaffa. Ja, det, det kostar att ligga på topp som man brukar säga, Daniel. Ja, skulle, skulle du kunna tänka dig 100 000 kronor? Ja, varför mm. inte? Mm. Men, jag tänkte jämföra med att undra hur snabbt man kan gå. Då. Man kanske kan springa istället för att ta, ha en liten minibil. Så kanske man kan få bara genom skrattet. Då är inte 50 till 100 000 så dyrt. Nej, just det. Du tänker att det inte bara styrkan utan kanske smidigheten kanske, och ja. snabbheten som man skulle då kunna eh, köra. Eh, Hannes Sjöblad här, han känner också andra biohackare som experimenterat med teknik inne i kroppen. Lyssna bara på det här. Biohackarna är ju en speciell grupp personer. Och en bekant till mig har satt in två små magneter i den här lilla tragusbrosksnibben som sitter framför örat. 
Och med de här små magneterna som sitter där så kan han sätta på sig ett halsband som spelar musik bara genom magnetvågor. Och så kan han lyssna på musik trådlöst genom sina implantat och ingen annan kan höra det. Det där är spännande. Och lite läskigt. Ja, det är lite läskigt. Om man går till någon psykolog och säger, hör röster och musik. Inte, inte så konstigt, du har ju litet implantat jag där i örat. Men de bugger ditt halsband här. Så ja. det, det här påminner faktiskt om jag, när jag var på CES-mässan i Las Vegas. Då var det några som hade tagit fram ett klockarmband som vibrerade. Alltså som gjorde om liksom då ljudvågor i vibration så att man kunde hålla fingret mot öronsnibben och sen höra mm. en röst. Och jag trodde att de skojade med mig faktiskt att det var. Men så när jag provade så var det faktiskt en så här, va? Det här funkar igår. Alltså. Köra ljudvågorna i vägen. Men det här låter lite som en Daniel Stark-grej. Du skulle gärna kunna tänka dig ha. Nej, jag är lite skeptisk saker i kroppen. Ja. Ja. Dels så tycker jag att det är rätt omoget, så man vet ju aldrig riktigt hur bra koll det är. Vad är det omoget? Jag vet inte. Jag läser så här. Jag vet inte vad jag skulle ha det till. Nej. Eller är du rädd för att, du liksom, att det kommer en bättre version? Ja, en bättre så att säga, version. Ja, nu är den gammal här. Nu är nu, nästa år kommer nästa generation. Så måste jag säga en till plopp. Liksom. Måste man ta, plocka bort halva ja. din hjärna? Och så här. Ja, nej. <laughs> så det finns en sån aspekt tycker jag ändå på det. Att, mm. att, innan det kanske är något massorna. Då är du mer inne på ett exoskelett då, i så fall. Jag skulle gärna vilja vara en hund. Nej men, nej men på riktigt men tänk, En hund är så fantastisk För de har ju liksom bättre luktsinne, bättre hörsel De har ju väldigt mycket bättre sinnen än oss En hund vet ju också när någonting kommer att hända Det är alltid så, det är alltid hunden i familjen som reagerar först De ställer sig upp och så, så skäller de liksom Innan någon egentligen har ringt på dörren De hör ju liksom när brevbärmen kommer förstår du menar? Ja för samtidigt också det är lite så här, All den informationen som du skulle få av lukter Så vill du ha den och vad ska du göra med den Så att jag vet inte hur mycket det skulle hjälpa dig Att känna att jag inte tar på mig det men den här tekniken finns. Det finns teknik som kan göra oss lika känsliga som hundar. Vi ska höra Hannes Sjöblad igen. Det finns en grupp personer i England som har skapat ett litet gäng som de kallar för The Cyborg Nest. Där de tar fram just sån här människoförbättringsteknologi. Och det handlar till exempel om chipimplantat som man kan koppla då till olika dataströmmar. Så att chipet till exempel vibrerar beroende på den input det får. Och så kan detta omsättas antingen så att det känns som en vibration eller att om man har det mot skelettet så, så låter det som ett ljud genom sån här bone conduction. Och då kan man eh, koppla ja, egentligen vilken källa man vill till de här implantaten. Och mina vänner i det här gänget de har till exempel provat att koppla de här till seismografiska övervakningssystem så att de känner i kroppen när det är jordbävningar någonstans på jorden live. Man kan koppla det till data från det här CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence-projektet. Och kan lyssna direkt på all den här datan som strömmar in från rymden. Men i praktiken så, när man väl har fått den här funktionen kan man koppla den till precis vad man vill. Så om det är någon som kanske vill ha en aktiekurs kopplad till ett vibrerande implantat eller man vill koppla in veckaklockan eller man vill koppla det till sin kärestas dygnsrytm eller puls och så, så är det faktiskt fullt möjligt att göra idag. Så att det här med att, att vi kopplar ihop människor, det kan vi ta till en ny nivå idag. Vad säger du om det Daniel? Snacka om information overload. Ja, det bara skakar hela kroppen. Axlarna går upp och ner och man får det direkt i knäna. Liksom. Ja. ja, sen man skulle se det som grundforskning egentligen tror jag att man... 
Jag vet inte vad man ska använda det till och det är väldigt spännande. Jag bara tänkte, hur ska vi människor klara av alla, alla de här vibrationerna varje minut? Liksom? Hur ska vi kunna vara fokuserade på någonting annat om det här ska vibrera hela tiden? Sådär. Men tänk varje Men gång vi kommer vi... ut med ett nytt poddavsnitt. Liksom, då skakar det till i folks armbågar. Det är väl jättebra? Ja, om de bara har varit poddavsnitt i klockan. Om de har 20 poddar kanske det blir lite stressigt där. Mm. <laughs> Så det är lite, lite skeptisk i det här? Nej, men jag är lite skeptisk. Men jag tror att man måste tänka på den kognitiva biten. Och hur ska vi klara av all de här informationen och... Att vi kopplar upp och vad ska vi göra med den typen av information. För det är jätteenkelt att få hur mycket information som helst och koppla upp saker. Men vi måste klara av det också och bli någonting vettigt med det. Vi måste lösa något problem tycker jag. Jag är lite problemlösare. Ja, jag inte vet gillar ju att lösa problem. Ja. <laughs> Så ska vi inte förakta grundforskning, det är mm. väldigt viktigt. Vi ska träffa några som har löst ett problem. Det som kan vara vardag för många kan vara problem för andra. Och då kan man ta tekniken till hjälp. Vi har fått in en gäst här i podcaststudion, Erik Landgren. Välkommen hit. Tackar. Du är vd på företaget Bioservo Technologies AB och du har till och med mer än produkt här som du har lagt på bordet. Ja, det ska, har jag. ska vi inte dra på den på Daniel tycker jag. Ska jag testa? Mm, och så försöker jag beskriva det du gör nu att du tar lite cardboardband här och det är en handske som Daniel får på sig. Sen går det som en slang om jag ska beskriva det fast det är väl inte liksom en vattenslang direkt utan här snackar vi el som går då till en liten dosa som har en bältesklips eller hur? Man kan det... säga att, att, att handsken är ju väldigt tunn. Det är ju som en, Nej, en tunn handske. Ja. Ja. Och du drar igång. Nu får du berätta Erik, vad, vad är det här? Vad heter det här? Vad, vad gör det från det? Det här är en, en, vi kallar det soft extra muscle. Eller mm. ett mjukt exoskeleton. Vi pratade förut om ett hårt exoskeleton som mm. var, beskrevs tidigare här som en tung sak som du sätter på dig. Men som känns kanske bättre när du väl använder den. Det här är en mjuk applikation på samma sak. Så att det är en väldigt mjuk handske. Det känns som en vanlig handske. Men mm. du får extra kraft när du behöver den i handen. Så det den gör är alltså att den är, det är någon slags motor här på vägen som alltså kommer att ge Daniel mera kraft i handen. Alltså. Mm, det finns mm. sensorer på fingrarna som talar om att du vill greppa någonting. Och när du mm. vill greppa någonting så ger den handen extra kraft med hjälp av artificiella scener. Aha. Så det är mycket till för folk som har en försvagad hand till exempel. Mm. Eller folk, framförallt också ser vi en möjlighet att jobba mycket förebyggande för att undvika förslitningsskador till exempel. Så att du inte okay. behöver slita lika hårt när du jobbar. Så du behöver inte liksom kanske bära något handikapp i armen för att använda det. Du kan tänka sig att du har en utsatt position, du jobbar med någonting där du använder handen väldigt mycket och behöver lite extra kraft så skulle man också kunna använda ja. den här. Då. Du kanske står på, på golvet på en in, in industri med mycket greppintensivt arbete. Du står och jobbar med en tång hela dagarna och då mm. fyller den här på med kraft så du måste inte jobba till din limit alltid utan du kan jobba lite mindre och hålla längre, orka längre och inte gå sönder. Det låter ju fantastiskt. Och nu kan du dra igång den här på Daniel alltså. Ja, den är igång nu. Den så är igång alltså. Det är bara att prova. Hur känns det Daniel? Berätta. Alltså, den, den kommer ju igång bara när man behöver kraften. Det är ju, nu kramar jag någonting och då känner du av det märker jag. Ja. Jag trycker inte så hårt, men den det är inte överdrivet stark här utan den är ju lagom stark känner man ju. Får jag skaka hand med dig? Ja, du ska skaka hand. Mm, skaka hand med dig. Hårt och det? fast handslag har Daniel tycker jag Det är bra, <laughs> väldigt hårt och handfast <laughs> Hur skulle du beskriva kraften som du får extra här då? Den märks lagom ska jag säga Man känner ju när den drar ihop sig Men den gör ju bara det verkligen när man behöver det sådär. Det är det som är unikt med den här teknologin är Att den följer din hand, den härmar kroppens funktion Så att om du skulle vilja greppa något så greppar den Men vill du släppa så släpper den ja. Till skillnad från många andra exoskeleton Där du egentligen får sätta en av- och på-knapp För att få en funktion Eller 
gå med höger ben, gå med vänster ben. Men här sker det utifrån din egen vilja. Men ni är rätt och... snabb i reaktionen också. Mm. Märkte nu, den testade jag medan ni mm. pratar. Eh, så att, om vi skulle ha haft ett eh, strutsägg här på bordet nu och bett Daniel ta det strutsägget så hade det inte varit någon fara att det hade liksom exploderat då? Nej, kraften. Du, nej, den fyller på med, med den kraften du behöver. Du kan alltså ta ett, väldigt, ett ägg, hålla det. Mm. Tummen och pekfingret, tummen och långfingret. Eller så kan du... Eh, Ta en slägga och då får du mer kraft för det är tyngre för du behöver mer kraft. Men vi fyller inte på med för mycket kraft för gör man det kan man ju även skada kroppen genom att lägga på för mycket kraft på senare muskler och, och skelett. Ja, det är men, men, men det är jag som bestämmer genom min rörelse i handen va? Kan man ja. säga. Så jag skulle kunna krossa ägget om jag verkligen tog i? Ja, tar du i och klämmer åt precis som du skulle göra utan handska så skulle du ha sönder ägget. Ja, det går. Så det är skönt att känna något det är jag som bestämmer. Mm. Vi kan använda det här. Ge några exempel på vilka som idag faktiskt använder det här. Dels så finns, den här produkten finns ju idag på marknaden som en medicinteknisk produkt för att mm. hjälpa folk som är handsvaga. Så du kan få den här om du har ett problem med artros, du är svag i handen och har någon form av nervskada kanske. Då, då kan du använda den här för att komma tillbaka i arbete och fungera som vanligt. Eller kunna fungera hemma när du är äldre och inte slippa hemtjänst och så vidare. Men vi ser också en jättemöjlighet in med industri. Vi håller mm. på med ett projekt med General Motors där de vill ha ett verktyg för att hjälpa sina arbetare att inte skada sig och undvika skada. Och där håller vi på att ta fram en industriapplikation av den här handsken just för det syftet att jobba förebyggande. Jag tänker ju också på det här med att robotiseringen, alltså vill säga att vi människor skulle bli ersatta av robotar. Här låter det nästan som att vi kan bli kompisar med robotarna på något märkligt sätt. Att vi tar hjälp av, tar hjälp av starka armar eller så. Ja, om vi tar det här General Motors-exemplet så har ju de väldigt mycket robotar i, i bilindustrin såklart. Och det här, men det finns fortfarande arbetsuppgifter som en människa måste göra tillsammans med robotarna. Och det här är ju ett sätt att få oss att fungera i den miljön utan att slita sönder oss och gå sönder på grund av ett tempo som finns eller någonting annat. Så, så det är ett sätt också att samexistera. Samexer med robotarna alltså? Ja. Ja. Så att vi inte blir mobbade av dem och känner oss svaga? <laughs> jag tror inte de mobbar oss. <laughs> Men är de upp, är det här uppkopplade eller kollar ni på det? Men jag tänkte, hur samverkar det här med robotar och sådär? Idag är den inte uppkopplad, idag utan har den, men det finns ju såklart möjligheter i framtiden. All data som du kan samla in från en sån här handske, hur du jobbar för att använda den för att ta reda på att du kanske håller på att gå sönder och därför göra förebyggande åtgärder i produktion eller någonting annat för att undvika det. Så att ta den här datan och använda den på ett bra sätt. Skulle man kunna tänka sig att man i hela sitt liv har spelat bowling till exempel och så blir man lite svag och sen på ålderns höst vill man fortsätta spela bowling och känna att man knappt orkar lyfta klotet att man då i så fall skulle kunna ta hjälp av någon sån här teknik. Mm. I, idag siktar vi mest på sjuk- och hälsovård och professionellt användande industri men absolut i en förlängning så kan man ju se att en konsumentmarknad där man vill fortsätta spela golf gå och jobba i trädgården och göra sådana saker och då köpa en sån här handske och kunna fungera på ett bättre sätt. En man bättre vill. livskvalitet då ja, på ålderns framförallt det. Mm. 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 Musarmar är ju någonting ni skulle kunna hjälpa till med. Det är mycket i armbågen tror jag. Där har jag inte än. Men det är självklart att man skulle kunna titta på en sån lösning också. Mm. Men vad är nästa kroppsdel som ni tittar på att fixa till eller förstärka upp? Vi tittar också på axel med hjälp av samma teknologi. För axlar, mm. om du tänker som målare till exempel, de står och jobbar högt hela tiden. Och då sliter ju väldigt lätt ut axlar och nackar. Så att, att oh. få hjälp att lyfta armen och inte behöva hålla den hela tiden Aha, är ett, ett väldigt intressant område. Mm. Om man är gift eller så och har en sån här ett jobbig partner som alltid, åh ge mig lite massage på axlarna och sådär. Kan man då tänka sig att, att det här är... 
lite sensuellt och bra att eh, få lite extra kraft <laughs> så att säga. Man kan ta tag i någonting som man behöver ibland. Det är inte det vi har avsett, men jag kan ju inte <laughs> rå för hur du vill använda det. <laughs> men jag är så pass finkänslig så att det skulle kunna gå, tror du. Ja, ah, du tänker på... Ja, men massage, att man, då gäller det verkligen att vara väldigt precis att det är lagom. Och ja, men igen är det så att du, den ger inte dig mer kraft än vad du skulle ha haft om du hade haft en full stark hand. Så mm. det, det är klart du kan använda, massera någon med handsken, även fast det inte är det du tänkt för. Vad är den mest udda appliceringen av, av handsken som du har haft? Vi har ju en hel del kunder idag. Idag kan man också få den här till exempel genom arbetsförmedlingen för att komma tillbaka i jobb. Och där har vi ju folk som har fått det. Vi har en kille som jobbar på lager, vi har en, en dam som jobbar i en djurpark till exempel. För hon bär tunga hinkar med mat i sälar och annat som hon bär. Så det, det, allt egentligen där det behöver förstärka handens kraft. Förstärka. Eh, vad tror du om, om den här teknikens framtid nu då när vi står här 2017? Eh, är det en växande marknad? Jag tror att det är en otroligt stor marknad just för att jobba förebyggande, framförallt skadeförebyggande. Vi blir äldre och äldre, vi måste jobba längre och längre. Man vet att ergonomi är ett jättestort problem inom industri, inom tillverkande industri, inom övriga ställen. Och dessutom det här att samverka med robotar mer och mer i framtiden. Så att, att, att jobba förebyggande för att undvika skada, det är något som är väldigt viktigt. Vad kostar det så här? Idag kan du köpa den här handsken runt 50 000. Som du kan få den som ett arbetshjälpmedel så är det ofta inte du som privatperson som betalar. Utan vill du komma tillbaka i arbete kan du få hjälp via Arbetsförmedlingen eller via landsting. Och och hur länge håller batterierna? Det är ju ett batteri man har med sig då. Med den här så kan du ungefär ha den på dig i åtta timmar. Så en full arbetsdag kan du använda den. Och så laddar laddar den över natten. Och sen så är man igång igen. Jättetack Erik Langen. Spännande teknik att få testa och se så här i verkligheten. Att den faktiskt finns här och nu också och används. Tack Tack för att du kom hit. Sådär, nu Daniel är du dig själv igen utan handske. Ja, en lite sämre version av mig själv. (laughs) det är Men du gjorde en bra reflektion där- vad den här produkten faktiskt innehåller. Ja, men det är batterier. batterier. Jag känner förra veckans avsnitt med Peter Karlsson här. Det känns som att han är någon, någon, någonting på spåren. Just det, vi behöver batterier nu även till händerna. Ja, ja, ser du. Eh, till sist nu, våra programpunkter som vi har. Jag älskar ju appar. Ja. Och jag kommer alltid på att titta här vilken härlig app det finns <laughs> idag. Va, som man säger. Och sen imorgon hittar jag en annan app. Så att, nu har jag hittat en app. Daniel som jag vill liksom berätta för dig och som är lite då i temat att bli en bättre version av sig själv Världens bästa app idag Och världens bästa app idag tycker jag är Say Hi Say Hi, <laughs> hi. Det har jag inte hört faktiskt Nej, men alltså, och Vad är då en bättre version av mig Jo jag har en liten sån här svaghet när jag ska prata engelska språk alltså jag, är lätt, jag tycker det är lättare att prata svenska en engelska. Och då finns det ju appar idag ja. som gör att man kan prata svenska. Och sen trycker man på knappen och utkommer engelskan. Eh, väldigt enkelt det. Och det säger hi är en, en sån app. Så att om jag säger så här Hej, det här är Digitalisterna och jag heter Kjell Eriksson och ni lyssnar på en podcast. Och här vid min sida finns Daniel Stark. Så kommer den liksom då översätta det här. Om vi ser nu att jag pratar med en... <laughs> det ser. Och det roliga med den här appen att, att kan mer för språk. Ja, men den kan ju massor av språk. Man kan ju köpa till språk här. Jag kan ju liksom också översätta det här på, på, på finska om jag vill. Va? Och... 
Nu ska vi se här. <laughs> Hej, jag heter Kjell Eriksson och jag är en av programledarna i podcasten Digitalisterna som vi kör här. Och vi pratar väldigt mycket om bastubad faktiskt. Gör vi ju inte, men det var bara för att det var finska tänkte jag. Ja. Kommer ni in fördomar framöver? Ja, det var lite fördomsfullt här kanske. Men... Hej, ni men är Jonkiel Eriksson. Jag kuulun housuissa podcast Digitalisten kartojen. Että me ajaa täällä ja puhua paljon saunaa, en kyllä, mutta... Du ser, sauna kyllä, mutta det är digital bastu. Jag kan ju inte finska, men jag hoppas att någon lyssnar kanske. Nej, men jag tror att kyllä, mutta, sauna betyder en digital bastu. Nej, jag är inte säker. Jag kan fråga faktiskt om det. En digital bastu. On digitalinen sauna on sata, mutta tarkista. Jaha, nu fattar vi. <laughs> Nej, men på riktigt, alltså, jag tänker mig att man är ute och reser och man möter någon och man måste fråga efter vägen. Man tar fram den här appen och pratar bara sitt vanliga språk och sen får man vänta en liten sekund och så plingar det till och sen så kommer det på rätt språk. Ja, men det är smart. Man blir ju en bättre version av sig själv, tänker jag. Mm. Säg hi heter den appen. Ja, Världens bästa app Kan man idag. göra mycket roligt med. Ja, det är det. Och då är det din tur, Daniel. Ja... Det var det här med möjligheter och möjligheter och möjligheter. Ja, du ser en affärsidé någonting nu igen. Ja, jag ser, har en tendens till att se affärsidéer. Mm. Världens bästa affärsidé idag. Och vad är det som är världens bästa affärsidé idag? Jo, här, jag är ju inte, jag använder inte så mycket handen, men jag är ju en kontorsrotta sådär. Mm. Ehm, har mycket mejl och sånt där. Och jag skulle verkligen, jag, jag har prövat Alexa. Amazons Alexa, jag har prövat Siri jag har prövat Google Assistant mm, Alla de här liksom robotarna som finns i molnet när man kan ja. prata till ja. Och så har jag sett på de här olika sajterna att man kan hyra in assistent och så där, fast bara de sitter in i och de kan engelska Och jag skulle verkligen vilja ha någon assistent som bara hjälper mig och bara går i koll, koll på min mail och tar hand om min post och bara liksom ser till att den här administrativa oredan i mitt liv ordnas upp av någon. Men det går inte bara för att det är på svenska. Mm. Så jag skulle vilja ha en, en digital eller slash digital och mänsklig assistent som kan hjälpa mig att ordna upp det här och även som fungerar när det får svenska saker. Okej, okay, så du tycker att de digitala tjänster som ändå finns inom det området är ju då... För Engelsktalande, men du vill ha det här då på svenska? Ja, för det är även oavsett hur bra man kan engelska så interagerar man ju med andra på svenska. Och då, då faller kort. Och jag skulle ha en, mm. bara en fungerande assistent. Men Siri, Siri pratar ju svenska nu mer. Men hon är inte så jätte, jätte, jättebra kanske. Och hon kan inte kolla, hålla koll på min mejl och på min post i Kivra och sånt där. Mm, mm. Och du har inte tänkt att bara skärpa till dig själv då? Jo, men det här handlar om tid och fokus. Alla kan nog vara administrativa om de lägger ett manken till. Men det är själv fokus från annat. Mm, om någon nu går igång på den här världens bästa affärsred som det här är idag eh, och du vill ge lite vägledning. Är det här liksom en robot, en fysisk människa? Är det bara en röst i en telefon? Det kanske är en kombination. En kombination, ja. Det ja, intressant. Ja, intressant. Ja, det Jag kanske det dyker upp. Om ni, hör gärna av er i så fall om, om det är så att ni sitter på den här affärsidén redan. Så kan ni ju snacka med dem. Ja, underbart. Det är första testen. Ja. Då, så, då får man vänta en vecka till ifall man har lyssnat precis på håret när vi la ut den här podcasten. Ett avsnitt i veckan innebär den fjärde säsongen med Digitalisterna. Nu kör vi på. Mm. En podcast från Telia Företag och jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!